2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tướng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương cũng như giữa ba nước nhằm đưa quan hệ ba nước cùng phát triển phồn vinh thịnh vượng. Bộ Tài chính lập tổ công tác xử lý rứt điểm tình trạng ngẽn lệnh trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ hôm nay các cặp vợ chồng sinh hai con một bề cam kết không sinh thêm con sẽ được miễn giảm học phí và nhiều khuyến khích khác trong phần tin thế giới cuộc khủng hoảng chính trị ở Armenia bị đẩy đến đỉnh điểm khi phe đối lập chặn các lối vào tòa nhà quốc hội đồng thời ra tối hậu thư yêu cầu thủ tướng từ chức và tổ chức bầu cử quốc hội sớm cuộc phỏng vấn gây chấn động nước Anh giữa người dẫn truyền hình nổi tiếng Uifern và cặp đôi hoàng gia Anh Harry và Meghan đã đạt mức người xem kỷ lục tại Mỹ Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng Bí Thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Quốc hội đàm nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song vương cũng như giữa ba nước nhằm đưa quan hệ ba nước láng giềng lên tầm cao mới cùng phát triển phồn vinh, thịnh vượng. Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng ba nước đã cùng chủ trì hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển campuchia Lào, việt Nam lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, các Thủ tướng đã chỉ đạo Ủy ban điều phối chung tích cực triển khai một số nội dung cụ thể như xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội khu vực tam giác phát triển campuchia Lào, việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm từ triển khai quy hoạch giai đoạn 10 năm vừa qua xây dựng các chương trình, kế hoạch và dự án cụ thể để thực hiện kế hoạch kết nối ba nền kinh tế Campuchia, Lào, Việt Nam đến năm 2030, thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030, được thông qua tại hội nghị, nâng cao hiểu biết về mô hình ba quốc gia, một điểm đến và thúc đẩy du lịch bền vững. Thời gian vừa qua, Khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực, nhất là hợp tác điện thông. Tại hội nghị cấp cao Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ 9 vào năm 2016 tại Siem Reap, Campuchia, các nhà lãnh đạo chính phủ ba nước hoàn nghênh việc xây dựng cầu truyền hình giữa ba thủ tướng. Sau đó triển khai chủ trương này, cầu truyền hình văn phòng thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã được kết nối, qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách giữa ba nước, tăng cường mức độ giao tiếp, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.
2: Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021, sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tới dự. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
4: Các tham luận tại hội thảo khẳng định 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã rèn luyện nên nhiều lớp cán bộ trong các thời kỳ trưởng thành, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức đoàn cũng đã tạo ra một trường học thực tế bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách, giúp thanh niên trở thành đoàn viên ưu tú giới thiệu để kết nạp đảng. Đó chính là những minh chứng rõ nét cho thấy Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên nhấn mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và xây dựng tổ chức đoàn, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cho rằng
5: về tổ chức đoàn thanh niên người có bao nhiêu lời dạy cao quý khác có một luận điểm này theo tôi nghĩ là rất thiết thực. Ba nói là không sợ thiếu người, không sợ thiếu việc nếu biết tổ chức tốt, biết tập hợp lực lượng tốt, biết giáo dục kéo thì sẽ có đủ nhân lực, vật lực, tài lực cho sự xuất hiện tài năng của thanh niên và muốn vậy phải đặc biệt nhấn mạnh vấn đề phẩm chất. Sáng tạo của thanh niên Mà bây giờ trong quân đoàn từ nhiều năm nay Đã có cái chủ trương lớn là xây dựng hệ giá trị thanh niên Mẫu giá trị nhân cách thanh niên Thì tôi cho đấy là một điểm làm rất là cần thiết
4: một số ý kiến cũng cho rằng trước những yêu cầu đặt ra trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đang đòi hỏi tổ chức đoàn cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, xây dựng thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức sáng tạo, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Khẳng định những đóng góp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 90 năm qua trong việc dẫn dắt định hướng phát huy thanh niên Việt Nam Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tổng hợp ý kiến, làm cơ sở nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn và có giải pháp triển khai hoạt động phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị trong thời gian tới.
2: Một trong những nội dung và rất là trung tâm trong chủ đề và quan điểm chỉ đạo của đảng ta trong đại hội lần thứ 13 đó là làm sao chúng ta là phải khơi dậy ý chí của con người Việt Nam, khát vọng của con người Việt Nam, khơi dậy về lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng để mà đẩy mạnh toàn diện đồng bộ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới thì khát vọng này ý chí này trước hết là chúng ta phải dựa vào thế hệ trẻ thế hệ tương lai của đất nước của chúng ta những người làm trụ cột để mà phát triển đất nước để góp phần tuyên truyền sớm đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Ban Thời sự phối hợp với Đảng ủy Ban Đối ngoại Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trọng tâm tuyên truyền. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, ủy viên thường trực Tổ biên tập văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã trực tiếp quán triệt tinh thần nghị quyết tới những người làm báo của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng tác viên Gia Linh đưa tin.
6: Thông tin về những điểm mới trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng, những dấu ấn nổi bật, những quan điểm chỉ đạo của Đảng, mục tiêu định hướng và các khâu đột phá chiến lược. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh, văn kiện đại hội 13 ba của đảng tiếp tục khẳng định xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ hai mươi một nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông cũng nhấn mạnh những điểm cần tập trung tuyên truyền để đưa nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.
5: Đạo 12 có năm thành tố thì chủ đề đạo 13 cũng có 5 thành tố cả năm thành tố đều có sự bổ sung phát triển thứ nhất về Đảng thì đạo 12 nói là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh lần này thì bổ sung thêm hệ thống chính trị thứ hai không chỉ là bổ sung thêm hệ thống trị mà còn bổ sung thêm hai chữ chỉ đốn Tăng cường xây dựng phải chỉnh đốn đảng Và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh Nếu như tuyên truyền thì công ty tuyên truyền yêu cầu xây dựng và chỉnh đốn Chúng ta đều biết tức là sinh thời Thì Hồ Chí Minh cũng đã luôn luôn nói xây dựng đi đối với chỉnh đốn Trong bối cảnh hiện nay Một bộ phận không nhỏ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống Cái tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội bộ Càng đặt vấn đề là phải chỉnh đốn
6: về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông cho biết văn kiện đề cập đến bốn không muốn, không thể, không dám, không cần. Tinh thần trong văn kiện lần này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, bởi đây là vấn đề nhức nhối, làm sói mòn lòng tin trong các tầng lớp nhân dân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông cũng trả lời nhiều câu hỏi về các vấn đề như việc tiếp thu ý kiến các tầng lớp nhân dân, những yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để phát triển được thì phải đổi mới sáng tạo xung quanh những vấn đề về việc đưa nội dung khát vọng phát triển đất nước phổn vinh hạnh phúc được đưa vào văn kiện.
2: Đắk Lắk tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử. Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị Quán triệt các luật mới và văn bản về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc tổ chức sáng nay. Phóng viên Hương Lý Thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
1: Đắk Lắc có 3 đơn vị bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15, với số đại biểu quốc hội được bầu là 9, trong đó 5 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương, 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu, Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắc nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 75 đại biểu với 20 đơn vị bầu cử. Thống nhất phân bổ cho các cơ quan đơn vị khối tỉnh là 44 đại biểu và khối huyện, thị xã là 31 đại biểu. Theo kế hoạch, ngày 18 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác của người tự ứng cử nếu có người được thôn tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã để đảm bảo triển khai tốt công tác bầu cử theo đúng tiến độ đề ra ông Bạch Văn Mạnh Giám đốc Sở Nội vụ Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết
7: để bà con hiểu sau về thời gian đến Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai đến Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân do đó thì chính quyền là cơ quan gần nhất có trách nhiệm tuyên truyền vận động và nắm chắc cái số lượng cử tri cư trú trên địa bàn và có những biến động cử tri từ nơi khác về và để tuyên truyền qua những cái không gian thể chúng nhất là qua phát thanh và tuyên truyền miệng đối với các cái hộ dân ở vùng xa vùng xa
0: đẩy lùi Covid mười chín bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Tính từ chiều qua đến sáng nay, nước ta không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Hơn 2.000 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được chữa khỏi. Tính đến hết ngày hôm qua, đã có 522 người được tiêm vaccine COVID-19. Đây là các cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như là lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết các thành viên tổ phòng chống COVID-19 trong cộng đồng. Theo báo cáo nhanh, sau tiêm chủng, tuyệt đại đa số người tiêm có phản ứng thông thường đã được khuyến cáo như là đau cơ, mệt mỏi, sốt, đau đầu, ớn lạnh, sưng đau tại chỗ tiêm và buồn nôn. Theo tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, trong tháng 3 và tháng 4 tới, nước ta sẽ nhận thêm gần 4 triệu 200.000 liều vaccine phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cung ứng. Trong tháng 4 năm nay, cũng sẽ tiếp nhận 1.480.000 liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca do Bộ Y tế mua thông qua hệ thống tiêm chủng của Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam. Như vậy, tổng cộng trong tháng 3 và tháng 4 năm nay, Việt Nam sẽ tiếp nhận 5.657.000 liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca. ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện một trường hợp công dân nhập cảnh từ Malaysia đi chung chuyến bay với bệnh nhân 2525 hiện đang điều trị tại điều trị bệnh tại tỉnh Tiền Giang. Hiện trường hợp này đang theo dõi sức khỏe đặc biệt để sớm phát hiện và xử lý kịp thời khi có dấu hiệu bất thường. Trong những ngày vừa qua, nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép tiếp tục bị lực lượng chức năng một số địa phương phát hiện bắt giữ và đưa đi cách ly. Theo tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước sáng nay thông tin 9 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Bình Phước có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và đang được cách ly theo quy định phòng dịch COVID-19. 9 người này bị phát hiện bắt giữ trong quá trình di chuyển trên địa bàn huyện Đồng Phú vào tối qua. Các đối tượng khai đã vượt biên qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn và được một người Việt Nam hứa đưa sang Campuchia để làm việc. Khi đến Bình Phước, cả nhóm được đưa đến một căn nhà ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú. Sợ bị lừa bán, các đối tượng đã bỏ trốn và bị công an phát hiện bắt giữ. Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cũng vừa phối hợp với lực lượng công an phát hiện một xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
3: đây là xe khách giường nằm của nhà xe trà my chạy tuyến quảng ninh cần thơ chở nhiều người trung quốc nhập cảnh trái phép khi chiếc xe này chạy trên quốc lộ 1a qua địa bàn tỉnh nghệ an qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 57 hành khách nhập cảnh trái phép vào việt nam trong đó có bốn người việt nam 53 người trung quốc ngay sau khi phát hiện lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế điều khiển xe khách này đến khu cách ly tập trung ở huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an để xử lý lực lượng y tế sau đó đã đến lấy từng lấy lời khai y tế của từng hành khách và cách ly tập trung những người này để phòng chống dịch covid-19. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ việc.
2: Còn tại tỉnh Quảng Nam, đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang vừa phát hiện bắt giữ hai người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam. Hai người này là vàng A Giang và vàng A A đều trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Bước đầu cả hai người khai nhận đi khai thác dược liệu bên tỉnh Sê Công của Lào và trở về Việt Nam theo đường mòn. Vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang tỉnh Quảng Nam điều tra xử lý. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, nhiều di tích cơ sở tôn giáo tín ngưỡng của thành phố Hà Nội đã mở cửa đón khách trở lại. Ban tôn giáo thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm quy định của ngành y tế để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19 trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa và cộng tác viên Gia Linh.
4: Trước khi mở cửa đón du khách, tất cả khu vực đón khách tới văn miếu Quốc Tử Giám được phun thuốc khử trùng để cồn sát khuẩn ở nhiều nơi du khách thuận tiện sử dụng. Giữ khoảng cách khi đi tham quan trong khuôn viên khu di tích theo ông Lê Xuân Kiêu, giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, khách tham quan phải khai báo y tế trước khi vào di tích.
2: Chúng tôi có hệ thống loa phát thanh ở các vị trí để cho nhắc khách thực hiện các quy định của việc phòng chống dịch bên cạnh đó thì hệ thống panoo đặt ở các khu vực để thông tin về thông tư 5 k của của bộ y tế tất cả những nhân viên của văn yếu trực ở các vị trí thì trước hết là phục vụ du khách trong việc đo thân nhiệt, nước sát khuẩn còn ở các vị trí trực thì sẽ nhắc khách khi mà khách ở các khu vực trong di tích để thực hiện các quy định về
7: phòng
8: chống dịch
4: còn tại khu di sản hoàng thành thăng long máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tự động được đặt từ ngoài cửa Bà Nguyễn Thị Yến, trưởng phòng hướng dẫn thuyết minh Trung tâm Bảo tồn Di sản Hoàng thành Thăng Long Hà Nội cho biết. Du khách đi qua cửa là
9: đã được đo thân nhiệt và sát quần tay đầy đủ trước khi vào tham quan di sản. Và đặc biệt là cũng thường xuyên nhắc nhở du khách đeo khẩu trang. Đối với những đoàn đông thì chúng tôi sẽ có cán bộ sẽ chia đoàn ra để đảm bảo cái giãn cách trong những cái khu vực nhà trưng bày mà hạn chế về diện tích
4: Tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng khác ở Hà Nội như Phủ Tây Hồ, Chùa Trấn Quốc cũng tập trung bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch khi mở cửa đón khách trở lại, nghiêm túc, chặt chẽ. Bà Trần Hồng Vân ở khu vực Phủ Tây Hồ cho rằng mặc dù các cơ sở tôn giáo được mở cửa trở lại nhưng mỗi người dân vẫn cần nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch để bảo vệ mình và cộng đồng tránh tập trung quá đông người.
9: Có thấy là đi lễ hôm nay thì rất là thanh thản và mọi người cũng chấp hành tất cả đều đeo khẩu trang. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Ti lễ mà như thế này thì mình cảm thấy rất hài lòng. Để đảm bảo an
4: toàn cho người dân khi đến tham quan tại các di tích đền chùa ở Hà Nội trong những ngày mở cửa trở lại, Ban tôn giáo Thành phố Hà Nội tiếp tục có văn bản hướng dẫn yêu cầu các tổ chức tôn giáo, người đứng đầu các cơ sở tín ngưỡng, địa điểm sinh hoạt tôn giáo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Hạn chế tập trung đông người, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khai báo y tế. Các nghi lễ tôn giáo, thuyết giảng, đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng, tổ chức tại cơ sở thì nên giảm quy mô, chia nhỏ thành nhiều buổi và đảm bảo giãn cách 1 mét giữa người với người.
2: Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cũng vừa có thông báo kết luận của ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội, trong đó giao ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm phối hợp với sở văn hóa và thể thao mở lại các không gian đi bộ của các của quận khu vực phụ cận và hồ hoàn kiếm trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch từ 19 giờ ngày 12 tháng 3 nay.
10: thời
3: sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác Trước tình trạng tắc nghẽn giao dịch trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa chỉ đạo thành lập tổ công tác nhằm xử lý rứt điểm tình trạng nghẽn lệnh chứng khoán. Ngay trong chiều qua, Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với công ty cổ phần FPT, mã chứng khoán là FPT để bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giao dịch chứng khoán.
3: Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tại buổi làm việc, Bộ Tài chính và FPT cùng chung nhận định giải pháp áp dụng hệ thống phần mềm đang được vận hành tại HNX cho hệ thống giao dịch tại House là hoàn toàn khả thi, chỉ mất từ 3 đến 4 tháng để triển khai và hoàn thiện để có thể xử lý rứt điểm tình trạng nghẽn lệnh khi giao dịch chứng khoán. Trước đó, tại cuộc gặp mặt với chủ đề đối thoại 2045 giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp, trí thức tiêu biểu và lãnh đạo một số bộ ngành, Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT đã đề xuất Chính phủ và Thủ tướng đồng ý cho phép các doanh nghiệp tư nhân xử lý vấn đề vướng mắc hiện tại của sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đình Tiên Dũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp để không làm gián đoạn thị trường và ảnh hưởng đến nhà đầu tư. Bộ Tài chính sẽ sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý tình trạng ngẽn lệnh chứng khoán.
2: Bộ Công Thương vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện ra sót tổng hợp về việc ra sót các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời, theo chỉ đạo mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành. Báo cáo kết quả trước ngày 12 tháng 3 này. Tin của phóng viên Nguyên Long
3: Bộ Công Thương đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN, tổng hợp các dự án điện mặt trời có quy mô công suất từ 100 kilo At-pick trở lên đã đi vào vận hành, được áp dụng giá bán điện quy định tại quyết định số 13 của Thủ tướng Chính phủ, xác nhận các hệ thống điện mặt trời mái nhà, đảm bảo tuân thủ quy định về phát triển, đấu nối, công nhận ngày vận hành, ký hợp đồng mua bán điện và các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực điện. Trên cơ sở danh sách điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc, nghiên cứu đề xuất các giải pháp vận hành có hiệu quả nhằm hạn chế tối đa việc cắt giảm nguồn điện mặt trời đã đưa vào vận hành, hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế của các nhà đầu tư, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 12 tháng 3 này.
2: Một thông tin đáng chú ý là từ hôm nay, mùng 10 tháng 3, thông tư của Bộ Y tế vừa hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số có hiệu lực. Đáng chú ý để kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, các địa phương được lựa chọn quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích hỗ trợ cho cặp vợ chồng sinh hai con một bè, cam kết không sinh thêm con, như là tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt, miễn giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho học sinh, hỗ trợ sứ học đường và các nội dung hình thức phù hợp khác. Từ ngày 15 tháng 3 đến hết năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Trọng tâm của đợt ra quân là chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của tài xế có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, đánh giá thực trạng tài xế sử dụng chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Trong đó tập trung đối tượng xe mô tô, ô tô con, ô tô chở khách, ô tô tải, xe vận tải container, xe ô tô kéo, rơ-moóc hoặc semi-rơ-moóc. Bộ Công an yêu cầu các tổ cảnh sát giao thông phải sử dụng camera đã được trang bị, nhất là camera mini để ghi nhận lại hoạt động trong các ca công tác. Các trường hợp không chấp hành, việc kiểm soát, cản trở, chống đối người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm khác phải ghi nhận đầy đủ rõ ràng để làm căn cứ xử lý theo quy định. Đặc biệt khi xử lý các tài xế sử dụng chất ma túy nồng độ cồn phải kiểm tra giả soát trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của đơn vị cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính để phát hiện các trường hợp tái phạm áp dụng hình phạt tình tiết tăng nặng theo quy định các trường hợp vi phạm về sử dụng chất ma túy phải được tổ chức xác minh về nhân thân thống kê lập danh sách gửi các cơ quan tổ chức ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó làm việc cư trú có biện pháp quản lý theo quy định đồng thời kiến nghị với ngành giao thông có biện pháp trong việc quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe.
2: Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tăng hiện cao điểm tuyên truyền kiểm tra xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, xe cũ nát, xe tự chế từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 14 tháng 6. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trong đợt cao điểm này, các đơn vị tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính đối với xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật phương tiện, xe cũ nát, xe tự chế. Quá trình triển khai cao điểm, cảnh sát giao thông được dừng các phương tiện, xe mô tô, xe cơ giới ba bánh, xe cuốn h, xe tự chế để kiểm tra hành chính. Trường hợp không có vi phạm, người điều khiển phương tiện sẽ được trả lại giấy tờ và lưu thông bình thường. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm nghiêm trọng như vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, hàng gian, hàng giả, phải đình chỉ lưu hành hoặc tạm giữ phương tiện, thì cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc vừa ban hành kế hoạch di dân tái định cư dự án hồ chứa nước Krông Pa Thượng. Đây là dự án nhóm A với tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên tới hơn 4.400 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ.
3: Có 729 hộ gia đình với 3.320 nhân khẩu còn lại trong lòng hồ phải di rời. Địa điểm các hộ dân di rời đến là hai khu tái định cư trên địa bàn xã Chư Lang và Chư Bông, huyện Ea Ka. Các khu tái định cư đã được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ gồm giao thông, thủy lợi, điện Cấp nước, sinh hoạt, công trình phúc lợi, đảm bảo cho các hộ dân có điều kiện tốt hơn ở nơi ở cũ. Khi di chuyển về nơi ở mới, mỗi hộ sẽ được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở mới. Trung bình mỗi hộ gia đình được nhận 1.000 m2 đất tái định cư. Ngoài ra còn có 5.000 m2 đất trồng lúa và 5.000 m2 đất trồng cây hàng năm khác. Đây là đợt di dân tái định cư có quy mô lớn. Tỉnh Đắk Lắc yêu cầu các cơ quan đơn vị chú trọng đảm bảo các yếu tố về hỗ trợ sản xuất, học tập, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, các thủ tục liên quan đến hộ khẩu đất đai, các chính sách an sinh xã hội. Theo kế hoạch, khi hoàn thành dự án, sẽ đảm bảo cung cấp nước tươi cho khoảng 14.900 ha đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho gần 73.000 người phục vụ chăn nuôi, cắt giảm lũ cho vùng hạ du.
2: Hôm nay, phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, tiếp tục diễn ra với phần tranh tụng. Đáng chú ý là trong phần xét hỏi, bị cáo Đinh La Thang đã phải thừa nhận luận điểm của đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Tin của phóng viên Đài Tân Nói Việt Nam
5: Trước đó trong phần xét hỏi, đại diện công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí cho biết Dự án Ethanol Phú Thọ được thi công từ cuối năm 2009 đến tháng 3 năm 2013 phải tạm dừng vì nhà thầu không đủ năng lực tiếp tục triển khai dự án. Hiệu quả đầu tư của dự án chưa được phát huy, chi phí đào tạo nhân lực lãng phí, hàng trăm kỹ sư, công nhân, lao động rơi vào tình trạng không có việc làm, trang thiết bị máy móc bị đắp chiếu, gây lãng phí cho nhà nước. Trở lại phòng xét xử sau thời gian bị cách ly, bị cáo Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo tham gia quá trình tố tụng để nắm được nội dung khi hội đồng xét xử hỏi sẽ trả lời vào trọng tâm. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa giải thích việc cách ly các bị cáo để đảm bảo tính khách quan trong lời khai. Bị cáo chỉ bị cách ly trong quá trình xét hỏi còn phần tranh tụng sẽ được tham gia như bình thường. Đại diện Viện Kiểm sát đặt câu hỏi chủ trương chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ưu tiên sử dụng các dịch vụ trong ngành dầu khí khi thực hiện trên thực tế có phải tuân thủ quy định của pháp luật. Bị cáo Đinh La Thăng bao biện đây là một chủ trương đương nhiên phải thực hiện theo quy định nhưng trong điều kiện đặc biệt thời kỳ đó thì thực hiện cả văn bản chỉ đạo cá biệt của chính phủ. Bị cáo triển khai đúng chủ trương không phải bằng chỉ đạo cá biệt của bị cáo mà bằng nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn và nghị quyết của Hội đồng Quản trị để triển khai. Trước lời khai báo biện này của bị cáo Đinh La Thăng, đại diện Viện Kiểm sát viện dẫn nội dung văn bản của Chính phủ nói rằng đồng ý về nguyên tắc cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được chỉ định các đơn vị thành viên cung cấp dịch vụ nhằm phát huy nội lực và kích cầu dịch vụ trong nước, nhưng nhấn mạnh yêu cầu Tập đoàn thực hiện đúng quy định của pháp luật về chỉ định thầu. Bị cáo Đinh La Thăng đã phải thừa nhận nội dung trong luận điểm này của đại diện Viện Kiểm sát.
2: Hà Nội đã cải thiện 20 bậc về chỉ số chất lượng không khí. Số liệu sáng nay về chỉ số chất lượng không khí theo thang bảng đo chỉ số chất lượng không khí AQI của ứng dụng Evisual cho thấy trong số 96 thành phố của nhiều quốc gia trên thế giới được quan trắc, Hà Nội đứng thứ 32 trong khi hồi đầu tháng 3 này Hà Nội đứng thứ 12.
3: Hôm nay chất lượng không khí tại Hà Nội có thay đổi theo các thời điểm. Lúc 7 giờ Ứng dụng Palm Air là mạng lưới môi trường không khí độc lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, với mạng lưới điểm đo chất lượng không khí phục dụng toàn bộ 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Do công ty cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ DL quản lý, chỉ ghi nhận 3 điểm quan trắc ở Hà Nội có màu đỏ là mức xấu, còn lại hầu hết có màu vàng là mức trung bình và màu cam là mức kém. Đến 10 giờ, số điểm quan trắc có màu đỏ tăng lên 14 điểm, hầu hết các điểm còn lại có màu cam. Ứng dụng VNE của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường lúc 7 giờ không ghi nhận điểm nào ở Hà Nội có chỉ số AQI màu đỏ, chủ yếu là màu xanh và màu vàng. Đến 10 giờ, số điểm màu vàng nhiều hơn với 17 điểm.
2: Tỉnh Lai Châu đang bước vào thời gian cao điểm của mùa khô hành năm 2021, việc người dân đốt nương để trồng cây đang tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng cao.
3: Từ đầu mùa khô đến nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra 5 vụ cháy rừng tại các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên. Để phòng chống cháy rừng, tỉnh Lai Châu đã yêu cầu các huyện duy trì 40 chốt canh gác tạm thời và 15 chốt gác kiên cố tại cửa rừng thuộc các xã tiếp giáp với tỉnh Lào Cai để kiểm soát người ra vào rừng, phát hiện kịp thời lửa rừng. Rút kinh nghiệm từ các vụ cháy rừng trước, Tri Cục Kiểm Lâm đã chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thành phố, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con đốt nương vào thời điểm phù hợp. Buổi sáng trước 10 giờ, buổi chiều đốt sau 18 giờ để đảm bảo an toàn khi đốt nương và phòng chống cháy rừng. Trước khi đốt nương phải thông báo để trưởng bàn, nắm tình hình và cử người theo dõi, giám sát.
2: Và trước khi, trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Xin mời biên tập viên Bùi Truyền
11: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy ban quốc gia cho biết, sau những cơn mưa lấp vất vào buổi sáng sớm một số nơi có mưa rào, thì đến trưa nay hầu hết toàn miền Bắc Tạnh Giáo đôi lúc có hứng năng ấm với nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Phía Sơn La Điện Biên Phủ nắng mạnh hơn cao nhất 29 đến 31 độ. Ở Bắc Miền Trung đến trưa chiều nắng ấm trở lại, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Qua đèo Hải Vân vào đến Nam Miền Trung và Tây Nguyên thì thời tiết ổn định hơn. Hôm nay nắng vẫn xuyên suốt từ sáng đến cuối chiều với nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Nóng hơn cả là ở khu vực Nam Bộ, nhất là khu vực Miền Đông, nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 36 độ xuất hiện ở các thành phố như là Biên Hòa, Thủ Dầu Một và cả thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian nóng nhất là từ 11 giờ đến 15 giờ. Ở miền Tây Nam Bộ hầu hết là 32 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam nắng nóng trong những ngày qua khiến nhu cầu sử dụng điện làm mát của người dân tăng cao. Do vậy, người dân cần tắt các thiết bị điện không cần thiết và điều hòa nên bật ở chế độ 26 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo chỉ số tia cực tím ở các tỉnh thành phố phía Bắc phổ biến ở mức nguy cơ gây hại từ trung bình đến cao. Trong khi đó, chỉ số này ở các tỉnh thành phố miền Trung và miền Nam duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, một số nơi gần chạm ngưỡng đặc biệt cao.
2: Chương trình Thời sự trưa sẽ đi tiếp tục với phần tin thế giới. Theo tin của phóng viên Đài tổ nước Việt Nam Thường trú tại Mỹ, Ngày 19 tháng 3 theo giờ New York, Hội đồng an Liên Hợp Quốc đã họp công khai trực tuyến về tình hình Sudan và hoạt động của phái bộ hỗ trợ truyền tiếp hợp nhất của Liên Hợp Quốc tại nước này. Phát biểu tại phiên họp Đại sứ Đặng Đình Quý trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đánh giá cao những phát triển tiến triển tại Sudan thời gian qua, bày tỏ mong muốn chính phủ truyền tiếp và các bên liên quan ở Sudan sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ thỏa thuận hòa bình ngày 3 tháng 10 năm ngoái, góp phần xây dựng hòa bình ổn định lâu dài ở nước này. Lần đầu tiên, nguyên thủ các quốc gia của Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia sẽ nhóm họp trong khuôn khổ bộ tứ. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 3 tới theo hình thức trực tuyến, tập trung bàn thảo những vấn đề khu vực và toàn cầu mà các nước cùng chia sẻ lợi ích, các lĩnh vực hợp tác thiết thực nhằm hướng đến duy trì Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, mở và bao trùm. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
12: trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 3, thư ký báo chí Nhà Trắng Janssaki xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tuần này sẽ nhóm họp với lãnh đạo các thành viên khác thuộc Bộ Tứ Kim Cương, nhóm khoát là Ấn Độ, Nhật Bản, Australia. Đây sẽ là một trong những cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên mà tân Tổng thống Mỹ tham dự kể từ khi nhậm chức. Cũng theo người phát ngôn Nhà Trắng Janssaki, cuộc họp lần này sẽ cho thấy ưu tiên của ông Biden đối với các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
9: Thứ sáu này sẽ là lần đầu tiên nhóm Bộ Tứ Họp thực đỉnh. Tổng thống Biden vừa đưa ra một trong những cam kết đa phương sớm nhất, đó là nói lên tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của chúng tôi ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tất nhiên, một loạt vấn đề khác mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt cũng sẽ được đưa ra thảo luận, từ mối đe dọa của đại dịch COVID-19 đến hợp tác kinh tế và cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu. Thủ tướng Australia
12: Scott Morrison nhấn mạnh, điều mà nhóm bộ tứ đang hướng tới là đảm bảo một Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương rộng mở, độc lập, có chủ quyền, cho phép tất cả các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tương tác với nhau. Bốn quốc gia cùng trí hướng đến với nhau, cùng có những vấn đề cụ thể, cùng có mối quan hệ tuyệt vời với các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhằm đảm bảo tất cả đều có được sự đảm bảo về hòa bình và an ninh trong tương lai.
2: Cuộc khủng hoảng chính trị ở Armenia vẫn chưa có lối thoát, thậm chí còn bị đẩy đến đỉnh điểm khi hôm qua phe đối lập chặn các lối vào tòa nhà quốc hội, đồng thời ra tối hậu thư yêu cầu thủ tướng Nikol Pashinyan từ chức và tổ chức bầu cử quốc hội sớm. Anh Tú, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
9: Phe đối lập khẳng định sẵn sàng sẽ ở lại khu lều trại gần tòa nhà quốc hội cho đến khi yêu cầu được đáp ứng. Trước đó, thủ tướng Pashinyan đã khẳng định sẵn sàng tổ chức bầu cử quốc hội sớm trong năm 2021. Ông cũng thông báo ý định gặp những người đứng đầu các đảng đối lập để thảo luận về vấn đề này. Chính quyền muốn ký một bản ghi nhớ với phe đối lập trong quốc hội, cam kết không đề cử các ứng cử viên của họ cho chức vụ thủ tướng sau khi ông Pashinyan từ chức. Trong trường hợp này, ông sẽ có thể giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm khi giữ nguyên chức vụ của mình. Cuộc khủng hoảng chính trị ở Armenia đã diễn ra suốt gần 2 tuần qua sau những phát biểu bất cần của thủ tướng Armenia về tổ hợp tên lửa Iskander của Nga. Theo các chuyên gia, Vấn đề chính là mâu thuẫn giữa các bộ phận khác nhau trong giới tinh hoa chính trị Armenia. Họ cũng cho rằng lực lượng đối lập chỉ đòi thay đổi chính quyền ngay lập tức mà không đưa ra được kế hoạch hành động cụ thể cho tương lai. Vì vậy, không thu hút thêm được những người ủng hộ. Hôm nay, mùng 10 tháng 3, là 4 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc biểu tình ở Erevan, Sau khi tuyên bố chung về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch ở Nagorno-Karabakh, được ký giữa Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan với Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev và Tổng thống Nga Vladimir Putin, phe đối lập tại Armenia coi việc ký thỏa thuận này là một sự đầu hàng. Các đối thủ của Thủ tướng Pashinyan cũng bắt ông phải chịu trách nhiệm về các vấn đề kinh tế và xã hội của nước Cộng hòa.
2: Người đứng đầu chính phủ bốn quốc gia thành viên nhóm bộ tứ gồm Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ sẽ có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên vào thứ Bảy tuần này dưới hình thức trực tuyến. Cuộc họp được cho là một phần trong nỗ lực của bộ tứ kim cương nhằm cân bằng sức mạnh, kinh tế và quân sự đang gia tăng của Trung Quốc. Đây cũng là sự kiện quốc tế đa phương đầu tiên mà Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự kể từ khi nhậm chức vào hồi đầu năm. Việt Nga, phóng viên Đài tấn nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
8: Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nhóm Bộ Tứ kể từ khi cơ chế này được thành lập vào năm 2007. Tại hội nghị này, người đứng đầu chính phủ 4 nước thành viên nhóm Bộ Tứ sẽ thảo luận về đại dịch COVID-19, hợp tác kinh tế và khủng hoảng khí hậu cũng như một số vấn đề khác. Thủ tướng Australia Scott Morrison rất vui khi chính quyền mới tại Mỹ muốn đưa nhóm Bộ Tứ lên một tầm cao mới bằng cách nâng cấp lên thành cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo. Thủ tướng Australia khẳng định, Đây là một bước tiến mà Australia đã nỗ lực thúc đẩy trong nhiều năm qua. Thủ tướng Morrison cho biết việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ là chủ đề đầu tiên mà ông thảo luận với Tổng thống Biden vì đây là mỏ neo đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Daniel Russell, một nhân vật có vai trò chủ chốt trong chính sách xoay trục sang châu Á của chính quyền Obama trước đây nhận định. Việc các nhà lãnh đạo nhóm bộ tứ cùng ngồi lại với nhau phản ánh niềm tin của chính quyền mới tại Mỹ rằng Trung Quốc không nên là bên duy nhất tham gia cuộc chơi. Ông Daniel Russell nhấn mạnh, sự trỗi dậy mạnh mẽ và hành vi quyết đoán của Trung Quốc khiến cho bốn quốc gia này nhận thức rằng họ sẽ được hưởng lợi từ sự phối hợp nhằm định hình và tác động đến các xu hướng trong khu vực và quản trị toàn cầu.
2: Về những căng thẳng trong mối quan hệ truyền thông giữa Anh và Trung Quốc, do hai bên bất đồng vì các vấn đề như Hồng Kông, Tân Cương, chính phủ Anh đã rút giấy phép phát sóng của kênh truyền hình quốc tế CNTZN của Trung Quốc Đáp lại, Trung Quốc cũng đã cấm sóng BBC Watch News ở nước này. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập đại sư Anh tại Trung Quốc bà Caroline Elizabeth Wilson để phản đối bài viết của bà trên mạng xã hội nhằm bánh vực truyền thông Anh, trong đó có hãng tin BBC. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
7: Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, với tư cách là người đại diện cao nhất của cơ quan ngoại giao Anh tại Trung Quốc, Bà Windsor thông qua mạng xã hội, bệnh vực hãng tin đã đăng tải thông tin sai lệch, cố tình đưa tin nhiễu loạn nhằm chỉ trích Trung Quốc. Nội dung bài viết của bà Windsor chứa đầy sự phiến diện về hình thái ý thức, sai sự thật, không phù hợp với thân phận ngoại giao của bà này. Trước đó, hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua, Đại sứ Anh tại Bắc Kinh Caroline Elizabeth Windsor đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Truyền thông nước ngoài có căm hận Trung Quốc không?" trên kênh Wechat của Đại sứ Anh tại Trung Quốc, với nội dung: "Các nhà báo nước ngoài có bài viết chỉ trích Trung Quốc không phải là do họ không thích Trung Quốc mà là hành động thiện chí" Trong một động thái liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 9 tháng 3 bày tỏ quan ngại với việc Cơ quan Quản lý Truyền thông Anh quyết định phạt CGTN hơn 310.000 đô la Mỹ vì cáo buộc vi phạm luật phát sóng. Ông Triệu Lập Kiên phản đối việc tạo ra trở ngại nhằm ngăn truyền thông Trung Quốc đưa tin bình thường ở Anh, đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ có các hành động đáp trả thích đáng.
2: Kênh truyền hình CBS của Mỹ cho biết đã có hơn 40 triệu, 9 triệu người trên khắp thế giới đã theo dõi cuộc phỏng vấn kéo dài 2 tiếng đồng hồ của nữ hoàng truyền thông Mỹ Oprah Winfrey với hoàng tử Harry và công, nữ công tước xứ Sussex Meghan, thông qua kênh truyền hình và nền tảng trực tuyến. Cuộc phỏng vấn được phát vào ngày 7 tháng 3 vừa qua trên kênh CBS chứa nhiều tiết lộ của cặp đôi và cáo buộc khiến hoàng gia Anh chóng váng như là tình trạng đối xử phân biệt, mối quan hệ giãn nứt giữa các thành viên hoàng gia. Cuộc phỏng vấn này được xem là chương trình ăn khách nhất kể từ sau lễ trao giải Oscar ở Mỹ vào tháng 2 vừa qua. Thời
13: sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa
10: chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, phụ nữ là nạn nhân của bất bình đẳng giới trầm trọng ở Ấn Độ. Họ không chỉ đối mặt với nguy cơ bị tấn công ngoài xã hội mà còn trở thành đối tượng bị miệt thị, phân biệt đối xử ngay trong chính gia đình từ những người thân của mình. Vụ việc về một người đàn ông sát hại cô con gái 17 tuổi của mình hồi tuần trước sau khi nhìn thấy cô có hành vi không đúng mực với một chàng trai gây phẫn nộ trong công chúng Ấn Độ. Ở đó người ta không chỉ nhìn thấy một hành động tàn bạo đến mức dã man mà còn cho thấy những vụ giết người vì danh dự vốn bị lên án và phản đối nhưng vẫn tiếp tục xảy ra. Nguyên nhân do đâu dẫn đến tình trạng này? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
3: Bố tôi giữ chặt đầu tôi và đẩy tôi vào tường, đánh tôi thậm tệ. Thậm chí ông ấy còn chữa súng vào đầu tôi và dọa là nếu như tôi không từ bỏ người yêu, ông ấy sẽ nổ súng. Còn anh trai tôi đã
14: đâm tôi một nhát vào lưng. Đó là tâm sự của Deepika Bougan, một nạn nhân may mắn còn sống sót sau vụ giết người vì danh dự ở Ấn Độ. Nhưng không phải ai cũng được cứu kịp thời như Bogan. Tuần trước, một cô gái 17 tuổi ở Hadoy, bang Uttar Pradesh, đã bị chính cha ruột chặt đầu. Người đàn ông khai đã ra tay trong cơn giận dữ sau khi nhìn thấy con gái có hành vi không đúng mực với một người đàn ông. Hình ảnh người đàn ông mang theo đầu của cô gái đi trên đường phố đã được lan truyền trên mạng Internet và khiến cho công chúng Ấn Độ phẫn nộ. Nhiều người kêu gọi nhà chức trách nhanh chóng ban hành luật để trừng trị thích đáng những vụ giết người vì danh dự như vừa xảy ra. Còn các tổ chức hoạt động nhân quyền cho biết là đã có hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái bị người thân trong gia đình sát hại hay bạo hành bởi những hành vi bị coi là hủy hoại danh dự gia đình.
15: Năm 2013, dư luận và truyền thông Ấn Độ bị chấn động vì vụ sát hại dã man một cặp tình nhân ở làng Kanavati bang Haryana vì danh dự gia đình. Thủ phạm không phải ai khác, chính là gia đình của cô gái. Người dân làng Kanavati đã chứng kiến vụ hành quyết nhưng không ai can thiệp. Năm 2015, một vụ việc nghiêm trọng khác xảy ra ở làng Bamani khi hai người anh trai chặt đầu người em gái tuổi vị thành niên của mình do không đồng tình với chuyện tình yêu của em với một người họ hàng. Năm 2019, Ấn Độ chính thức ghi nhận 24 vụ giết người vì danh dự. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền tin rằng con số thực tế cao hơn nhiều. Gần
14: 70% nạn nhân các vụ giết người vì danh dự là nữ giới. Rõ ràng các lý do biện minh cho những tội ác giết người vì danh dự đều rất phi lý và không thể chấp nhận. Vậy thực tế này đang diễn ra như thế nào ở Ấn Độ? Chúng tôi kết nối với phóng viên Phan Tùng, thường trú Đại Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện này. Vâng, xin chào phóng viên Phan Tùng.
16: Vâng, là, xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả.
14: Vâng, dư luận Ấn Độ vừa rúng động vì thông tin một người đàn ông chặt đầu con gái mình và gọi đây là cái vụ giết người vì danh dự. Vậy thì cái gọi là giết người vì danh dự bắt nguồn từ đâu và thực tế này thì đang diễn ra như thế nào tại Ấn Độ ạ thưa anh?
16: Giết người vì danh dự hay giết người vì xấu hổ là tội ác cướp đi sinh mạng của một thành viên trong gia đình. Khi đó thì thủ phạm tin rằng nạn nhân đã mang lại sự xấu hổ hoặc ô nhục cho gia đình của mình. Hoặc nạn nhân bị cho là đã vi phạm các nguyên tắc của cộng đồng hoặc tôn giáo vốn có văn hóa đề cao dân dự. À, tập tục này không chỉ xuất hiện ở Ấn Độ, người ta đã chứng kiến nhiều vụ án đau lòng vì lý do này tại các cung gia Nam Á khác và cả ở Trung Đông. Có nhiều lý do điển hình dẫn tới hành vi này gồm ly hôn hoặc ly thân giữa các cặp vợ chồng, từ chối tham gia một cuộc hôn nhân sắp đặt à, hay bị ép buộc sinh con, tình yêu không được gia đình hoặc cộng đồng chấp thuận. À, thậm chí ngay cả việc ở quan hệ tình dục trước hôn nhân hoặc ngoài hôn nhân, hoặc một người vô tình trở thành nạn nhân à, của một vụ cưỡng hiếp hoặc là tấn công tình dục cũng có thể dẫn tới các vụ giết người. Điểm chung của các vụ án mạng liên quan tới lý do giết người vì danh dự là nạn nhân, hầu hết là phụ nữ, những người vốn có tính nói để bị hạn chế trong gia đình và ngoài xã hội. Họ là những người phụ thuộc vào cha mẹ, chồng hoặc là gia đình, không có cơ hội để phản kháng hoặc được lựa chọn lối thoát khác cho bản thân. À, theo Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ Dân Chủ Tòa Ấn Độ của bang Uttar Pradesh, À, gác, Nhiều người quan niệm rằng phụ nữ Ấn Độ, nhất là các cô gái, được coi là biểu tượng về danh dự của gia đình. Điều này dẫn tới những tội ác như vậy. Trong năm 2019, thì Ấn Độ ghi nhận 24 vụ giết người vì lý do danh dự.
14: Vâng, à, bạo lực gia đình thì có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà điều đặc biệt là cái thói quen im lặng của phụ nữ Ấn Độ. À, theo một khảo sát của chính phủ nước này, thì hơn 54% đàn ông và 51% phụ nữ Ấn Độ cho rằng Một người chồng có quyền đánh vợ nếu cô ta thiếu tôn trọng cha mẹ chồng, bỏ bê nhà cửa và con cái hoặc thậm chí đơn giản chỉ vì bỏ muối quá nhiều hoặc quá ít trong thức ăn. Điều đó có nghĩa là sự cam chịu và im lặng của phụ nữ càng làm cho tình trạng bất bình đẳng gia tăng. Có thể thấy là trong những năm gần đây thì cuộc chiến giành quyền tự chủ của phụ nữ Ấn Độ đã bắt đầu nhen nhóm và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong khi đó thì các tổ chức xã hội và chính phủ ấn độ cũng quan tâm cái vấn đề này với nhiều chính sách bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và những hoạt động chính sách nào thì được cho là có hiệu quả thưa anh Phan Tùng
16: bình đẳng về quyền lợi nam nữ được nêu trong điều 14 và 16 hiến pháp năm 1950 của ấn độ trong đó thì quy định bất cứ sự phân biệt nào về giới cũng bị nghiêm cấm tại đất nước nam á này ấn độ cũng đã từng bước tham gia và phê chuẩn các công ước quốc tế về chấm dứt phân biệt đối xử đối với phụ nữ Bước tiến lớn nhất về mặt lập pháp của Ấn Độ là bộ luật bảo vệ phụ nữ được giới thiệu năm 1996, quy định tỷ lệ 33% số vị trí trong tất cả các cấp chính trị của nước này phải dành cho nữ giới. Việc đưa ra và phê chuẩn bộ luật này là nỗ lực lịch sử nhằm thay đổi cơ cấu về giới trong nền chính trị Ấn Độ. Ấn Độ cũng đã có rất nhiều dự án cụ thể để trao quyền cho phụ nữ do chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự tiến hành. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã đưa ra nhiều chương trình để thúc đẩy bình đẳng giới như cứu trợ chém gái, giáo dục về chém gái hay chương trình trang bị đường ống cấp khi đốt dành cho các hộ gia đình có thu nhập dưới mức nghèo khổ. Những chính sách hỗ trợ thiết thực này giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ, giúp họ nâng cao sức khỏe và tuổi thọ. Ngoài ra, thì chính phủ Ấn Độ cũng có các sáng kiến sử dụng công nghệ để hỗ trợ các doanh nhân nữ, các nhóm hỗ trợ cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ. Mỗi chương trình đều có mục tiêu riêng cải thiện phúc lợi cho trẻ em gái, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, đến hỗ trợ các doanh nhân nữ khởi nghiệp.
14: Vâng xin cảm ơn phóng viên Phan Tùng với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, Kinh tế Ấn Độ đã có những bước tiến vượt bậc trong khoảng 2 thập niên vừa qua. Nhưng mà số phận của phụ nữ trong xã hội này và câu chuyện bình đẳng giới thì vẫn còn nhiều điều đáng bàn. Nhất là sau những vụ bạo hành gây dúng động dư luận vừa qua. Các nhà hoạt động xã hội cho rằng chỉ khi nào những hủ tục lạc hậu bị bãi bỏ, những quan điểm coi thường quyền phụ nữ được thay đổi và những bộ luật bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ được áp dụng hay bản thân những người phụ nữ tự đứng lên bảo vệ chính mình thì câu chuyện bất bình đẳng giới mới thực sự được giải quyết.
2: Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng giảm sâu, vàng trong nước chính thức mất mốc 55 triệu đồng một lượng. Đúng như dự đoán của giới phân tích, giá vàng thế giới dù có những phiên bật tăng mạnh ngay từ đầu tuần nhưng không thể trụ vững trước nhiều yếu tố bất lợi. Thị trường vàng lại càng khó đoán vì không đi theo một kịch bản nào. Giá vàng thế giới khởi đầu hôm nay ở mức 1716 đến 1717 đô la Mỹ một ounce. Còn ở trong nước, công ty bảo tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng thương hiệu dòng Thăng Long ở mức mua vào là 51.890.000 đồng một lượng và bán ra
17: là 52.540.000 đồng một lượng. Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức là 23.203 đồng đổi một đô la Mỹ. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức là 23.125 đồng một đô la Mỹ và bán ra ở mức là 23.846 đồng một đô la Mỹ
13: từ tháng 3, lãi suất huy động phân hóa rõ khi một số ngân hàng tư nhân cỡ lớn tăng mạnh lãi suất tiết kiệm ngược lại nhóm ngân hàng cỡ vừa và nhỏ vẫn giữ nguyên hoặc tiếp tục giảm sau nhiều tháng dù giảm liên tiếp lãi suất tiết kiệm trên thị trường đang có dấu hiệu tăng trở lại tại một số ngân hàng tư nhân lớn trong đó biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Techcombank áp dụng từ tháng 3 ghi nhận mức tăng mạnh nhất phổ biến cao hơn 0,4 đến 0,7 điểm phần trăm
17: so với một tháng trước chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ký quyết định số 62 sắp nhập Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Hạ tầng Giao thông Cửu Long. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vào Công ty Mẹ là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc tại Việt Nam, VEC, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thời hạn hoàn thành công việc sắp nhập là trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Xin chuyển sang tin
13: diễn biến chứng khoán, thị trường chứng khoán mở cửa phiên sáng nay không có nhiều điểm đáng chú ý khi các cổ phiếu trụ và vê nới linh dình trong biên độ hẹp. Tại cuộc họp chiều qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định tình trạng tắc nghẽn giao dịch trên sàn TP.HCM trong thời gian qua phải sớm được xử lý rất điểm. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng đã xây dựng đồng thời nhiều giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1166,36 điểm, HNX Index đạt 265,41 điểm, còn upcom Index đạt 79,98 điểm. Đầu tư
17: tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Quý vị và các bạn thân mến với chủ đề Quảng Bình tiềm năng an toàn và khác biệt. Trong năm nay, tỉnh Quảng Bình truyền tải thông điệp đến các nhà đầu tư về một điểm đến đầu tư giàu tiềm năng hấp dẫn và nhiều điểm mới mẻ so với các địa phương khác. Tỉnh Quảng Bình xác định đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện nâng cao môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp để thực sự là điểm đến tiềm năng, an toàn và khác biệt, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
18: Ngay đầu năm, công ty cổ phần điện gió BNT đã triển khai dự án đầu tư xây dựng cùng trang trại điện gió giai đoạn 1 công suất 210 MW với tổng nguồn vốn 7.000 tỷ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đang khẩn trương chuẩn bị triển khai hai nhà máy nhiệt điện Quảng Thạch 1 và Quảng Thạch 2. Đây là một trong những công trình trọng điểm nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các bộ ngành trung ương và của tỉnh Quảng Bình, tạo khí thế và động lực mới cho tỉnh. Ông Hoàng Văn Tăng, Tổng giám đốc tập đoàn đầu tư xây dựng DIC cho biết
2: thì phải nói rằng là Quảng Bình là một trong điểm sáng để các nhà đầu tư về đây đầu tư. Bởi vì Quảng Bình có thể kết nối ở với các tình thành một cách rất là thuận tiện. Vì vậy theo tôi đánh giá Quảng Bình là một trong những địa phương mà có tiềm năng đầu tư rất lớn cho các doanh nghiệp như công tôi và các doanh nghiệp khác trên cả nước.
18: Những năm qua, tỉnh Quảng Bình huy động các nguồn lực, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu kinh tế và khu công nghiệp để thu hút nhà đầu tư đến làm ăn hệ thống các khu kinh tế khu công nghiệp của quảng bình có vị trí địa lý thuận lợi thích ứng với môi trường hợp tác cạnh tên, vừa phù hợp và gắn kết chặt chẽ với hành lang kinh tế đông tây vừa đảm bảo liên kết hợp tác với các khu kinh tế khác trong khu vực bên cạnh đó tỉnh quảng bình có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn với di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia phong nha kẻ bàng có hơn một 000 hàng đồng lớn nhỏ có các sản phẩm du lịch khám phá du lịch mạo hiểm hết sức độc đáo ông trần thắng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cho biết tỉnh xác định những đột phá chiến lược là du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, công nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm, xây dựng kết cầu hòa tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh
7: Quảng Bình đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, ban hành các chính sách ưu đại, giải pháp hỗ trợ cho nhà đầu tư, xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực đến đầu tư tại Quảng Bình.
15: Thưa quý vị và các bạn, giao dịch thi đấu các trận cuối của bảng G vòng loại World Cup 2022 đã được dời lại vào tháng 6 Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPS) đã lên phương án đưa V-League 2021 thi đấu trở lại vào giữa tháng ba và các đội phải thi đấu với mật độ dày hơn.
10: Mới đây thì cả các tiểu quốc ở ả rập thống nhất và thái lan đã gửi đơn tới liên đoàn bóng đá châu á afc để xin được tăng cai các trận đấu còn lại của bảng g vòng loại World Cup 2022. Vào ngày 15 tháng 3, afc sẽ chốt quốc gia được quyền nâng cai các trận đấu này. Ông lê huệ anh cho biết, vff cũng đã lên kế hoạch để đội tuyển việt nam chuẩn bị và lên đường thi đấu.
7: Quán Park thì cũng có đề xuất là cái thời gian chuẩn bị cho vòng loại sẽ là khoảng 3 tuần và bộ phận chuyên môn cũng đã tính toán đến cái phương án là có thể chúng ta sẽ di chuyển sớm hơn đến địa điểm thi đấu để làm quen với thời tiết cũng như là các cái điều kiện thi đấu tại địa điểm thi đấu vòng loại của World Cup 2022. Địa điểm đăng cai cái vòng loại bảng G World Cup thì vẫn còn đang bỏ ngỏ giữa Thái Lan và Brunei và ngày 15 tháng 3 thì sẽ có cái quyết định cuối cùng của AFC về địa điểm đăng cai. Và chúng tôi sẽ căn cứ trên cái đó để cùng với ban huấn luyện để xây dựng cái lịch hoạt động của tiền vận đàm.
15: Theo kế hoạch, từ ngày 26 đến 28 tháng 3 tại thành phố Pleiku, Xa Lai sẽ diễn ra giải vô địch quốc gia Marathon và cự li giải báo tiền phong. Ngoài các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, từ năm 2017, tiền phong Marathon đã mở ra cho các vận động viên phong trào đăng ký dự thi và giải năm nay lập kỷ lục số vận động viên đăng ký sự thi với hơn 4.500 vận động viên. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong khẳng định những ý nghĩa của giải đấu.
0: Thứ nhất, nó là cái giải thể thao. Không chỉ là giải điểm kích, mà là giải thể thao có lịch sử lâu nhất trong tất cả các giải thể thao ở đất nước chúng ta. Và cái thứ hai, là nó là cái giải vô địch quốc gia. Mà có cái số lượng vận động viên cho đến cái thời điểm này, chúng tôi nghĩ rằng là đông nhất. Và mấy lâu nay nó vẫn là một cái sức bệnh là làm lan tỏa cái tinh thần rèn luyện thân thể, tinh thần thể thao đến nhiều mức khác nhau. Bởi vậy khác với rất nhiều giải chạy hiện nay đang tổ chức bên nước chúng ta.
15: Tiền phong Marathon 2021 thi đấu bốn cự ly marathon, bán marathon 10 km, 5 km. Ngoài các nội dung cá nhân, các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp của các tỉnh thành còn thi đấu tính điểm đồng đội toàn đoàn. Tổng giá trị giải thưởng của giải là 500 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị bằng hiện vật khác.
10: Dạo sáng nay mùng 10 tháng 3, kết thúc hai cặp đấu đầu tiên thuộc lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League, Juventus thắng nghẹt thở FC Porto với tỷ số 3-2 trên sân nhà Allianz Arena. Hòa nhau 4 đều sau hai lượt trận, nhưng Porto giành vé đi tiếp vì luật bàn thắng trên sân khách. Còn đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Juventus phải dừng chân ở vòng 1/8 Champions League. Hồi viên Andrea Pirlo của Juventus nói sau trận đấu: "We abbiamo commesso quattro errori <cười> in due partite e sono tanti."
19: Chúng tôi đã mắc bốn lỗi lớn trong hai lượt trận. Chúng tôi đã chơi tốt sau khi Porto chỉ còn mười người. Chúng tôi đã kéo giãn được đội hình của họ và ghi được bàn thắng. Rất tiếc là chúng tôi đã phải rời Champions League. sẽ mất một vài ngày để quên trận đấu này. Sau đó chúng tôi phải chơi mọi trận đấu với thái độ đúng đắn. Bây giờ vẫn đang là tháng 3 và vẫn còn thời gian để vươn lên trên bảng xếp hạng ở Serie Chúng tôi sẽ chiến đấu vì mục tiêu đó.
10: Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Borussia Dortmund hòa Sevin 22. Với kết quả này, Sevin đã phải dừng cuộc chơi khi để thua Dortmund chung cuộc 4 năm sau 2 lượt trận. HLV Edin Terzic vui vẻ khi nói về chiến thắng của đội nhà chúng
19: tôi đã chơi thật sự tốt và đạt được mục tiêu Ở Linh, Hà Lan đã có sự thể hiện rất xuất sắc và ghi hai bàn tuyệt vời Sevilla đã gây ra cho chúng tôi khá nhiều khó khăn trong hiệp 2 nhưng cả đội đã chiến đấu tốt tất nhiên kết quả này rất quan trọng nó giúp chúng tôi vào vòng tiếp theo và chúng
11: tôi
10: xứng đáng với
11: điều đó stolz
10: Dạng sáng mai 11 tháng 3, tiếp tục diễn ra hai cặp đấu thuộc lượt về vòng 1-8 Champions League. Liverpool phun sức với RB Leipzig, còn Paris Saint-Germain, Thư Hùng với Barcelona. Dự báo thời tiết
11: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khu vực Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Còn tại khu vực Bắc Bộ chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mây chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng Lào Cai Yên Bái có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa nhỏ và mưa phùn, sương mù dày rác. Riêng vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc rét và gió giật mạnh, đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, phía Nam từ 24 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, chiều nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, miền Đông từ 34 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng khu vực Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang thông tin điện tử vv1.vn. Chương trình thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Hoàng Ân, Thu Hòa, kỹ thuật viên Việt Thái, phối hợp sản xuất và thực hiện, chứa trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.